0: Muchas veces nos quejamos de nuestra salud y de los dolores y que los tratamientos no nos dan efecto o hasta incluso no hacemos tratamiento pero no tenemos una buena calidad de vida, no dormimos bien o tenemos cansancio crónico y cuando nos acostamos empezamos a dar vueltas en la cama, nos despertamos varias veces en la noche, esto nos deprime, nos angustia, también la cuestión de la intolerancia la pareja, en el trabajo, nos peleamos por la calle, no entendemos a veces por qué no somos felices. Y obviamente, La la felicidad es una situación química. Si el cerebro tiene ciertas sustancias químicas, nosotros lo vamos a sentir como felicidad, y si no, por más que tengamos todo, vamos a sentir que somos infelices. Y a veces tenemos que entender que depende de nosotros. Obviamente, si nos pasan cosas malas, o no no logramos nuestros objetivos, o le pasan cosas feas a las personas que queremos, es bueno, eso obviamente que nos va a impedir ser felices. Pero también, y sobre todo, muchas veces tenemos todo para estar bien y, entre comillas, nos inventamos los problemas. Y la realidad es que muchas veces cuando viene un familiar, o un amigo, o incluso un profesional de la salud y nos dice, vos te estás inventando los problemas, no entienden que, en ocasiones, es una cuestión inflamatoria. Y quiero dejar esta palabra, es importante que se entienda esta palabra, que no la uso al azar. Es una cuestión inflamatoria, porque muchas veces la depresión es una manifestación como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Entonces no entendemos, o no terminamos de entender, que es una cuestión química, por ejemplo la artrosis, si vamos a la artrosis todo el mundo conoce y si yo les digo ya la palabra artrosis uno automáticamente lo va a asociar con la edad. Y yo les aseguro de que tengo gente en el consultorio de 30 años con artrosis, porque no tiene que ver solamente con la edad, tiene que ver también con cómo cuidamos nuestro cuerpo y la artrosis en sí no duele. Porque también eso, no la artrosis está, asoci- está asociada a una cuestión de dolor, Y la artrosis no duele o no debería doler, lo que sí duele es todo el componente inflamatorio que se genera alrededor de, por ejemplo, una rodilla, o una vértebra, o, no sé, alguna cadera con artrosis. La artrosis es el desgaste de una articulación y se deforma. Pero también, si entendemos cómo llegamos a eso, podemos entender cómo evitarlo o revertirlo, en el mejor de los casos, obviamente, A cuestiones artrósicas no es tan fácil revertirlo, pero sí aunque sea que no avance. Porque como les decía antes, si es una persona joven, lo que más queremos es que no avance o que avance lo más lento posible. Y quiero asociar estas dos cosas, el tema del dolor y la depresión o la angustia, porque muchas veces va de la mano. Muchas veces no sabemos si es el dolor crónico que nos provoca depresión o la angustia permanente, que nos genera un bajón psicofísico y psicoanímico y en realidad no es que está todo mezclado, es que está todo relacionado y la única forma que podemos mejorar o apuntar a curarnos es cuando entendemos que tenemos que pensar en un todo, porque no hay peor error que decir es una cuestión genética. Muchas veces tengo gente que me dice no, yo tengo colesterol hereditario por ejemplo, Mi papá lo tuvo, mi abuelo lo tuvo, y lo tengo yo. Y así como lo tengo yo, lo va a tener mi hijo y mi nieto. Y me cuentan todo esto mientras a lo mejor toman un vaso de Coca-Cola. O comen algún carbohidrato bien refinado. Todo esto va a hacer que nosotros nos desgastemos. Y claramente, ¿no? Si nuestro padre y nuestro abuelo tuvo colesterol, nosotros tenemos predisposición. Pero la genética, como les digo, predispone pero no determina, y está en nosotros poder cambiarlo porque ¿saben qué porcentaje de la cuestión genética va a influir en nuestro destino? solo el 30%, solo el 30%, entonces cuando podamos entender que está en nuestras manos poder mejorar, vamos a poner manos a la obra, tanto a nivel psico, emocional, como físico, como genético. Y la puerta de entrada es la alimentación. Y yo entiendo que ahora es cuando la mayoría de las personas que están escuchando quieren tirar la toalla o apagar el podcast y decir, esto no me va a servir. Pero hay que entender que muchas veces es una cuestión de adicción. Podemos tener una adicción. ¿Y por qué a lo mejor una persona que se adicta a la cocaína se dice, bueno, es un drogadicto? O una persona que es alcohólica bueno, es un recuper... cuando anda mejor se dice es un recuperado, bravo. O inclusive el tabaco, ¿no? el cigarrillo, las cajitas de los cigarrillos dicen que vamos a tener cáncer si seguimos fumando. Lo dice la cajita. Eh, todas las adicciones y todos los tóxicos van a quedar muy expuestos en cualquier momento y nadie tiene pudor. En decirlo. Ahora, si una persona tiene sobrepeso u obesidad, es gordofobia. Porque a una persona obesa no se le puede criticar que come de más o que come mal? Y ahí me parece que está el problema, en entender que una persona con obesidad y sobrepeso y eventualmente también adicción a los carbohidratos o a la comida, también es una persona enferma y hay que tratarla como tal porque hasta que eso no mejore, no hay forma que nada mejore, porque somos lo que digerimos. Y en ese orden de cosas, cuando nosotros comemos algo, obviamente, pasa primero por la boca, y todos los productos hiperpalatables, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, déjame disfrutar de la vida, ¿no? Eso también me gustaría dejarlo bien en claro, porque ¿por qué una persona cuando está fumando, lo miramos de reojo y decimos, uh, oh, este... Se va a morir de cáncer. Pero una persona que está comiendo algo que no corresponde porque es súper refinado, ultra procesado, no, no le decimos nada porque está disfrutando de la vida. ¿no? no le dice a una persona, no tomes Coca-Cola, te va a hacer mal. Ah, déjame ser feliz. De algo hay que morir. La frase de algo hay que morir. Frases desafortunadas si las hay, ¿no? De algo hay que morir. Bueno, sí, pero el tema no es que vas a morir, el tema es cómo vas a morir, cómo vas a llegar a tu vejez, si es que llegás, pero morir, la muerte, es el proceso natural de la vida, es el final de la vida, forma parte de la vida. El tema es cómo llegamos a eso, porque si llegas sufriendo, no la vas a pasar bien, entonces cuando digas de algo hay que morir, pensalo dos veces. Y yo entiendo, como les decía, que el primer paso para la alimentación pasa por la boca. El primer paso es en la boca, en donde disfrutamos. Porque los productos hiperpalatables, los productos de rico sabor, nos hacen feliz. Es verdad, no lo vamos a negar, nos hacen feliz. Pero más allá de esa felicidad, tenemos que entender a dónde nos va a llevar. Y les voy a contar el camino que va a hacer ese bocado que nos provoca felicidad, mientras lo masticamos para que después vean y saquen sus propias conclusiones. Antes, hace cien años, cuando íbamos caminando, a lo mejor en el Neolítico, íbamos charlando con algún amigo sobre la forma de las nubes, o, no sé, que habíamos tenido que perseguir un animal durante horas para poder cazarlo y comerlo, o eventualmente veníamos charlando de un problema que podría tener que ver hasta incluso con una cuestión de creencias, ¿no? De religión. Y nos encontrábamos con un panal de abejas sin abejas. En ese momento nos abalanzábamos porque era algo inaudito, algo extraordinario encontrar un panal de abejas abandonado con miel adentro, algo hiperpalatable y lo devorábamos sin pensar en cuántas calorías tenía o si nos podía hacer mal o si habíamos terminado de comer un jabalí hacía cinco minutos. Lo íbamos a comer porque era una situación extraordinaria que teníamos que aprovechar y eso era hiperpalatable y cuando terminábamos de comer no no existía culpa. No íbamos a tener ningún tipo de sentimiento de culpa, de hecho todo lo contrario. El cerebro nos iba a decir te felicito qué bien que lo hiciste porque aprovechaste una oportunidad extraordinaria. Un panal de abejas sin abejas. El problema de ahora es que hay un panal de abejas en cada esquina, con todo lo que tiene que ver con las panaderías y las confiterías y los restaurantes, los kioscos en donde venden golosinas y todos estos productos químicos hiperpalatables ¿no? que van a estimular nuestros sentidos al máximo. Y, Están diseñados, quiero que sepan esto, por favor. Estos productos están diseñados por ingenieros que saben muchísimo de cómo generar una adicción. Son productos que están están mezclando lo salado y y lo dulce. Mezclan sabores que nosotros tendríamos que tener bien definidos en la boca. Salado, dulce, agrio, amargo, picante. Lo mezcla todo son productos que tienen un poco de cada cosa para confundir nuestros sentidos y generarnos adicción entonces nosotros lo comemos disfrutamos muchísimo ese momento porque se genera una catarata química dentro de nuestro cerebro impresionante y a partir de ahí va a pasar lo peor vamos a empezar la digestión ya se empieza a digerir obviamente en la boca con todo de la saliva y la masticación pero de ahí va a pasar al esófago, que es un tubo que lo lleva al estómago. En el estómago, a través de una válvula que se llama cardias, que es ni más ni menos que un esfínter, va a pasar, como les decía, al estómago y el estómago, que debería tener un medio ambiente bien ácido, va a seguir, por un lado, masticando la comida, porque el estómago tiene movimiento, ¿eh? entonces, entre comillas, sigue masticando la comida de manera mecánica y con el ácido clorhídrico, su gran acidez va a hacer que, por un lado, se, se continúen degradando los alimentos, alimentos en el mejor de los casos, y también va a matar esta acidez algún patógeno que pueda llegar a existir y que nos podría llegar a generar algún daño. Bueno, el ácido clorhídrico lo va a matar. De ahí va a pasar al duodeno, que es parte del intestino delgado, con la bilis, la bilis se guarda en la vesícula y la bilis lo que tiene es que va a emulsionar las grasas es como un detergente que va a lavar las grasas para que podamos empezar a absorber nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, etcétera cuando todo el intestino delgado absorbe los nutrientes ya deja de ser un bolo alimenticio y se lo entrega al intestino grueso como un bolo fecal y empieza su proceso de absorción de agua. Lo que va a hacer es empezar a absorberse el agua, el 70% de la sangre venosa va hacia el hígado vía portal, a través de la vena porta, el hígado va a limpiar toda esa sangre, va a aprovechar lo que pueda aprovechar y lo que no lo va a descartar, se lo va a devolver al intestino, al intestino grueso, para que lo descarte por el inodoro, otra parte los riñones, y lo que sirva lo va a reciclar. Porque la gran función del hígado, entre muchísimas otras, es la de desintoxicarnos. Y cuando se termine de absorber todo el agua, se va a eliminar por el inodoro, sin ningún problema, y eventualmente, idealmente, una vez por día. Esto que les conté, Es lo ideal. Ahora, yo les quiero contar lo que puede pasar si comemos mal. Y comer mal significa productos ultraprocesados, muchas veces por día, digamos 6, 7 veces por día, estrés, mal descanso, sedentarismo. Cuando nosotros comemos de esta manera, patológica, el estómago va a empezar a fallar. Y su medio ambiente, que tiene que ser ácido, va a empezar a fallar, va a empezar a aumentar el pH, va a empezar a ser más alcalino, menos ácido. Y esta válvula que les conté, el cardias, va a empezar a fallar porque es una válvula que funciona por diferencia de pH. Si es que no tiene ninguna falla estructural, entonces como se empiezan a igualar el pH del estómago y del esófago, va a empezar a fallar y vamos a empezar a tener gastritis, acidez y reflujo gastroesofágico. Pero además el pH del estómago, la falla en la acidez estomacal también va a hacer que fallen todas las válvulas que siguen, hacia el intestino delgado, hacia el intestino grueso hasta incluso el recto, el colon. Entonces como el estómago no tiene buena acidez vamos a sentirlo ...como un exceso de ácido y vamos a empezar a tomar estos inhibidores de la bomba de protones... ...los mal llamados protectores gástricos, que son ni más ni menos que antiácidos. Y a partir de acá el alimento no se va a procesar bien... ...vamos a dejar de tener buena eficacia para matar los patógenos y las bacterias... ...o todos los microorganismos perjudiciales para nuestra salud... ...entonces vamos a empezar a pasarle al intestino delgado alimentos mal procesados y con toxinas y la característica que tiene el intestino delgado es que tiene una microbiota muy rica en virus, bacterias, elementos, parásitos incluso, hay un montón de familias diferentes de microorganismos y que tienen que estar en balance, tienen que estar equilibrados. Y muchas veces hablamos de SIBO como sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, pero en realidad no es un cibo no es un sobrecrecimiento bacteriano, porque tiene que haber bacterias. El problema es que va a haber un desequilibrio en estas familias de microorganismos y acá es donde empieza a fallar la digestión y el sistema inmunológico que está por detrás de las barreras intestinales va a tener que abrirse camino entre las células epiteliales del intestino, los enterocitos, y va a generar lo que se llama una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, vamos a estar inflamados porque justamente el sistema inmunológico está intentando controlar esta inflamación de patógenos externos que están presentes en un lugar donde no deberían estar porque tendrían que haberse muerto en el estómago. ¿Se va entendiendo? Cuando esto ocurre, la hiperpermeabilidad intestinal lo que va a generar es una inflamación crónica de bajo grado porque tenemos un tejido adiposo en exceso. El tejido adiposo es muy útil, ¿eh? el tejido adiposo es nuestra reserva de energía. Lo que pasa que en exceso se vuelve tóxico, se vuelve lipotóxico. Entonces, cuando tenemos una alta toxicidad, el hígado, que tiene una función básica, y fundamental de desintoxicación, va a cambiar su orden de prioridades, va a dejar de desintoxicar, para volverse un órgano que lo que va a hacer es modular la inflamación. Se vuelve un órgano inmunitario, inmunológico. Entonces vamos a perder parte de esta capacidad de desintoxicar. Si a esto le sumamos que tenemos una hiperpermeabilidad intestinal, ...un sobrecrecimiento o un desbalance en nuestra flora intestinal... ...prácticamente ya entendemos que vamos a estar con una inflamación crónica de bajo grado... ...y esto es ni más ni menos que una colonización... ...vamos a estar colonizados por patógenos externos... ...que deberían estar en el lumen intestinal y que deberían ser descartados por el inodoro... ...los vamos a tener adentro de nuestro organismo... ...y vamos a tener que lidiar con esto todo el tiempo, permanentemente... ...por eso los dolores articulares musculares generalizados, el cansancio crónico, la falla sistémica. Vamos a empezar a tener fallas en los órganos viscerales y vamos a empezar a sentirnos mal. Las digestiones pesadas, esta inflamación posprandial que es el abdomen distendido cuando terminamos de comer. Vamos a estar muchas veces a lo mejor con unas indigestiones muy prolongadas y después nos terminan de diagnosticar con colon irritable porque empezamos a alternar diarrea con constipación. Empieza a fallar todo, todo el tubo digestivo, porque el intestino grueso no, no tiene la capacidad de absorber el agua o la absorbe por, de, por demás. Entonces, si la absorbe por demás, vamos a tener constipación. Y si no la puede absorber, vamos a tener diarrea, porque sale con mucosa, con agua. Y después que estas bueno microorganismos, nos hayan colonizado, vamos a empezar a ser atacados a nivel psicoemocional. ¿Y cómo es esto? El cerebro está separado del cuerpo. El cerebro se dice que es el emperador. Puede generar lo que se llama alocación central de los recursos. No tiene reservas energéticas, no tiene ningún tipo de reserva de glucosa, pero puede tomar de donde quiera lo que quiera igual que el sistema inmunológico no necesitan transportadores no necesitan ningún tipo de cofactores ellos pueden tomar lo que necesiten de los recursos periféricos y está separado del cuerpo porque no se puede infectar fácilmente está separado por lo que se llama la barrera hematoencefálica que es realmente una cúpula superprotectora y que es muy resistente pero estos microorganismos en algún momento la van a lograr atravesar porque es muy protectora, pero no es invencible. Y cuando esto ocurra, cuando el cerebro sea colonizado por estos microorganismos, lo va a infectar y lo va a inflamar. Y la particularidad, otra particularidad que tiene el cerebro es que no tiene nociceptores, es decir, no tiene sensores de dolor. Si nosotros nos golpeamos una parte del cuerpo, vamos a sentir dolor. El cerebro va a sentir sensaciones. Como por ejemplo, la angustia, la ansiedad, la intolerancia, la depresión. Y acá es donde podemos plantearnos que no es quizá solo una depresión, sino que también es una cuestión inflamatoria. Tenés el cerebro inflamado. Y acá es donde terminamos. Generalmente siendo diagnosticados o diagnosticadas, porque esto sobre todo ataca más a mujeres que a varones con fibromialgia o síndrome de sensibilización central en donde, claro, no se tiene un diagnóstico preciso o claro. Nos duele todo el cuerpo, cansancio crónico, cuando queremos dormir no podemos y al mismo tiempo nos duele todo, nos duele todo el cuerpo. Nos dijeron 18 puntos. La fibromialgia se caracteriza por 18 puntos dolorosos. Miren, yo les aseguro que una persona inflamada tiene 150 puntos inflamados. No hay ninguna parte del cuerpo que uno le toque que no le duela. Y el cerebro también está inflamado, por lo cual estamos a nivel psicoemocional muy, eh, muy deprimidos. Todo esto tiene una explicación y no es solamente la alimentación, sí es la parte más importante. Obviamente la actividad deportiva, física, con contracción muscular es muy importante. Eso se lo voy a explicar en otro audio. También... El estrés, el estrés crónico, ¿no? Porque estamos capacitados para generar estrés, pero no estrés más de 3-6 meses. También el descanso, tenemos que descansar. A veces, si nos quedamos mirando alguna serie hasta las 3 de la mañana y no descansamos, eso va a tener consecuencias. Las toxinas, los tóxicos, ¿no? el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Bueno. Y todo lo que nos puede pasar a cuestiones externas, ¿no? Si estamos hablando quizás, no sé, de un desamor, un engaño la muerte de un familiar querido, la muerte de una mascota, miren las cosas que nos pueden pasar. Eso también tiene que ver con el destino, con la suerte o con lo que Dios tiene planificado para nosotros. La verdad es que ahí entramos en cuestiones ya muy personales. Lo que sí les quiero decir es que el camino inverso es muy difícil. Pero solo cuando podamos entender que se trata de una adicción tal como cualquier otra adicción, vamos a tener la capacidad de ponerlo sobre la mesa y evaluar eventualmente un cambio. Mientras tanto, por lo menos, es importante que aunque sea sepan cuál es el camino que uno hace para llegar hasta donde a veces estamos y también saber que existe un camino inverso que está muy lejos de ser fácil, pero que sí es muy posible. Espero que les haya gustado, servido y Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast.